0: Добрый вечер, друзья, это Анна Шафран. И сегодня с нами Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна Мосфильм, режиссер, продюсер, ну и тот человек, которого мы всегда ждем в эфире, потому что один из главных мыслителей
1: современности. Да-да-да, так есть я каждый раз
0: говорю, каждый раз Карен Гербич, как-то вот что-то вот
1: их много. Я второй, знаешь, как этот пианист Ашкинази его спросили: вы какой мест занимаете? Он говорит, я второй. Говорит, а почему не пью? Во-первых, много. Хорошо. Или
0: так. Очень... Давно вас ждали в нашем эфире, поэтому очень рад, спасибо да, вам я большое. тоже очень
1: рад, спасибо, Аня, спасибо, уважаемые радиослушатели, приветствую вас.
0: Друзья, я напомню вам наши контакты, смс-портал короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте сообщение, и WhatsApp, плюс 7903 шесть три сюда бесплатно можно писать. Ну, конечно, когда к нам приходит э, Карен Назаров, э, самое первое, что э, там... Приходит на ум, если стереотипно мыслить, надо спросить по информационной повестке, связанной там с искусством, с телевидением и так далее и тому подобное. Это, конечно, у нас все есть, и я думаю, мы обязательно об этом тоже поговорим, но есть более глобальные интересные проблемы, я бы сказала, философского характера, как раз именно то, о чем с вами, Каран Георгиевич, интересно говорить. И тут серьезная случилась
1: история, да, более чем с
0: Индией, и Пакистаном, если подобное. Подробно, то накануне индийские ВВС нанесли удары по лагерям боевиков в районе границы, которая разделяет Индию и Пакистан в спорном Кашмире. После этого пакистанские военные сбили два индийских самолета. Руководство Индии объясняет бомбардировку Пакистана необходимостью ликвидации террористических лагерей и так далее и тому подобное. Но в сухом остатке что случилось? И Индия, и Пакистан, в общем, нанесли удары друг по другу, сбили самолеты, и э, весь мир вздрогнул и замер в ожидании. Почему? Потому что и там, и там есть ядерное оружие. И что мы имеем на текущий момент? Мы долго и много в свое время рассуждали по поводу концепции ядерного сдерживания. И в какой-то момент человечество казалось, что после Второй мировой войны уже крупных конфликтов точно быть не может. Ну и мелкие тоже вряд ли возможно, поскольку, ну вот есть некий инструмент сдерживания и так далее. А потом ситуация начала меняться стремительно. Вот тут американцы Последние годы, а особенно последнее время, усиленно начинают продвигать концепцию точечного ядерного удара локального, вбрасываются статьи разного рода на эту тему. И вот уже как бы сознание на этот счет более расширено, и уже даже допускается то, что можно пользоваться ядерным оружием в некоторых случаях. Здесь хочется вспомнить еще одного товарища по имени... Фрэнсис Фукуяма, который в 1989 году сначала в журнале The National Interest американском выступил со статьей «Конец истории», там он знак вопроса поставил. А потом в девяносто втором году выпустил книгу, которую все хорошо знают, «Конец истории. Последний человек» провозгласил в ней всеобщее распространение западной либеральной демократии как окончательной формы любого человеческого правительства. Но это после конца двуполярного мира. Он решил, что Запад победил, и теперь нет ни идеологического противостояния, ни каких-либо моментов, исходя из которых должны какие-то разногласия серьезные возникать. Мы сейчас в очень интересном находимся моменте, когда видим, что все эти концепции рушатся абсолютно. Как, на ваш взгляд, мы, имея понимание, что, в принципе, никакого конца невозможно, и человеческая история, в принципе, состоит из войны конфликтов, вот что должны для себя вот, понять, какой вывод сделать, чего ждать? Можем ли мы избежать глобального какого-то конфликта, если мы понимаем то, что этим чревато? Или все это неизбежность?
1: Я, во-первых, первое, не очень понимаю. Ты говоришь, все человечество жило с мыслью, что ничего не... По... Я с такой мыслью никогда не жил. <с> я не знаю, откуда вы взяли. Может быть, ваше поколение последние десятилетия жило с такой мыслью. Но, в принципе, я, во всяком случае, никогда... И во времена Холодной войны мы знаем эти, сегодня эти все раскрыты факты, несколько раз мы стояли на пороге ядерной войны, просто чудо спасало, во время Карибского кризиса известно, что, что весь генералитет Пентагон просто Кеннеди выворачивал руки, чтобы он нанес ядерные удары по... Советскому Союзу, и, в общем, это э, в общем это заслуга Кеннеди, надо сказать, Хрущева тогда, когда они, в общем, нашли компромисс, за что Кеннеди в результате и поплатился. В принципе, уже сегодня очевидно, что его убили как раз, э, он был убит теми силами в Соединенных Штатах, там, которые не, не приемли его по, по политику в отношении, там, взаимоотношения с Советским Союзом и так далее. Потом такая же история МакАртур во времена Корейской войны, тоже это сегодня известно, он, так сказать, предлагал нанести удар по китайским и советским городам. Так что, в, в общем-то, в общем-то, если так Насчет Фукуяма но ну, Фукуяма, на мой взгляд, просто заказная книга И сильно распиаренная Которая появилась в те годы Когда надо было идеологически обосновать Полное господство Запада Вроде как вот Вот мы выиграли и все больше уже, больше уже ни во что не играем Но жизнь, она устроена по-другому И, к сожалению, вообще-то Вся история показывает, что человек Способен на совершенно безумные поступки И вообще-то его ничего не останавливает поэтому 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 как жить с этим ну надо жить <с> что, что делать а вот как думаете мы <с> вот вот вам пример сейчас индии пакистан действительно как говорилось как говорил ленин после взятия зимнего он говорил, революция, о которой так много говорили большевики, свершилась, да? Ну, вот то, о чем так много говорили, о том, что ядерные державы могут э, оказаться в конфликте, и как они себя поведут, одному Богу ведомо, и действительно, ситуация совершенно непредсказуема. Об этом мы все время говорим на шоу бесконечных политических, на передачах. Мы говорим о том, что это дикое количество оружия, которое находится в мире, вообще оно может сработать в любой момент и, к сожалению, да, это реальность нашего дня. Не знаю, что с этим делать.
0: Вы, кстати, Ленина сейчас вспомнили, а я хотела бы добавить, что еще за несколько месяцев до революции уже сам не, говорил не верил да? еще о том, что империализм
1: непременно приводит к войне. Непременно. Смысл империализма это вообще-то тоже никто не отменял. Мы только Ленина отменили, но вообще законы, которые он открыл, невозможно отменить. Мы это наблюдаем сегодня.
0: И вряд ли на своем веку мы увидим революцию, он так полагал, а случилось это прям стремительно очень. Это я к чему веду? К тому, что, с одной стороны, может показаться, ну да, Индия, Пакистан не так близко к нам, и, может быть, мы как-то накручиваем и сами себя вводим в эту прострацию и панику нагоняем. А на самом-то деле может быть действительно нас отделяет от чего-то очень страшного там, несколько ну, дней.
1: Сегодняшний мир очень, очень небольшой, и на самом деле все, что происходит, казалось бы, далеко от тебя имеет к тебе прямое отношение. Как говорил замечательный американский писатель Хемингуэй в одноименном романе. Когда звонит колокол, не спрашивай, по кому он звонит, он звонит по тебе. Так что, да, да, да. Сам факт, что могут погибнуть сотни тысяч, миллионы людей в Индии и Пакистане, это ужасный факт. И то, что это вроде нас не касается, это не... не это, это, все равно все это касается нас. Это. Так, что...
0: ну, так часто случается, что художники, фантасты, которые описывают там, возможное будущее, фантазируют на этот счет, периодически оказываются правыми. И то, что они представляли себе, всего лишь через несколько десятков лет становится реальностью. Ну, там, вспомнить кстати говоря, про вот эти открытки, замечательный начало 20 века, про то, что по Москве ходят дирижабли, какие-то фантастические виды транспорта, видеосвязь, и все это у нас Ну да, да, и есть,
1: хотя я тебе должен сказать, в целом, мне кажется, вообще, и, и в этом есть и загадка, и, может быть, прелесть человеческой жизни. Вот мы, мы же много, вот, так сказать, прогнозируем, пытаемся анализировать, но в целом мы никогда не попадаем в точку. Вот это, это удивительно. То есть те события, когда уже события свершаются, и они могут быть совершенно невероятными, тогда мы вдруг все находим, или наши специалисты, там, политологи, мы, мы находим миллион причин, по которым они непременно должны были свершиться, и мы говорим, да, вот видите, ну, так и должно было быть, но до тех пор, пока это не происходит, реально вообще мы все равно никогда не угадываем. Бог, как говорится, кто во что верит, Бог всегда сильнее. Он всегда, он такой драматург, который рисует такие картины, такую, такую драматургию, которая нам в голову не приходит, а постфактум мы уже э, с этим как-то как все обосновываем. Да. Ну вот так вот.
0: Я про художников почему начала и фантастов. Художники и писатели... в
1: какой-то степени бывают более, более прозорливы, чем, может быть, профессиональные политологи, потому что, во-первых, художники мыслят в пространстве времени. А, а во-вторых, у них есть еще такое, такое, то, что называется, интуицией, И порой художник может действительно. Может
0: ухватить из нового спирального. Да, вещь. он
1: может. Порой, порой, да, вот, вот, вот. современный мир все более и более похож на мир, который нарисовал Джордж Орвал. Но в свое время этого не поняли. Тогда, тогда считалось, что это как бы он о Советском Союзе пишет, а выяснилось, нет. Гораздо глубже и гораздо дальше он смотрел. Такая ирония судьбы,
0: кстати говоря, да, потрясающая.
1: Да, да. Тогда это было, расценилось всегда, орвил какая, вот писать антисоветские его считали, его уже не публиковали в СССР, хотя он коммунист, кстати, был. Вот. И потому что вот он вроде о Советском Союзе написал, но сегодня понятно, он, ну, вообще то он вот только сейчас этот мир превращается в реальность, которую описывал Орвал.
0: Интересно, кстати, он превращается в эту реальность, которую описывал Орвал, потому что Орвал ее описал? Или это Орвал ухватил и смог взглянуть в будущее?
1: Нет, ну, конечно, я думаю, Орвал. Какая-то ему подсказала интуиция, что-то что такое он почувствовал, какие-то симптомы, и как он к этому пришел не знаю. Я говорю, тут у художников бывает интуиция гораздо более, более точная, чем прогнозы ученых На, на мой взгляд, ни, ни, никто, ни, никто научно до конца ни, ни разу не попал, так сказать, вот, в реальности.
0: Ну вот сегодня, рассуждая о событиях, размышляя, я что-то вспомнила, там, картины ядерной зимы, которые мы себе представляли, рисовали Какой? и так далее. Ядерные ядерной зимы. А -а -а. И вы только что сказали о том, что Бог сильнее всегда оказывается и происходит как-то иначе. А с другой стороны, ядерная зима, она ведь почему может случиться? а Потому что всего лишь одного человека, по большому счету достаточно для того, чтобы был нажат спусковой крючок.
1: Да, абсолютно, абсолютно, и то что, то, что мы сегодня наблюдаем, конечно, в общем, это безумие совершенно, и, так сказать, и фактически мы оказались опять в состоянии, в том состоянии, которое гораздо, на мой взгляд, опаснее, чем было во время Холодной войны, потому что оно гораздо более непредсказуемо.
0: А наличие Бога причем никак не отрицает того момента, что ядерная зима, например, может состояться. Почему? Потому что в Библии описан апокалипсис. Собственно, мы же к этому идем.
1: Слушай, ну мы сейчас запугаем наших радиослушателей откровенно. Я надеюсь,
0: Я просто надеюсь, что
1: и у индийского руководства, и у пакистанского все-таки хватит здравого смысла, чтобы каким-то образом этот конфликт погасить. Хотя я понимаю, в таких ситуациях там шаг за шагом могут быть совершенно непредсказуемые последствия. Действительно, это. Это, это очевидно. Потом, потом надо понимать, я об этом много раз говорю, вот, мы все время говорим априори, что вот, ну, кто же хочет ядерной войны. Ну, слушай, на самом деле, я думаю, достаточное количество людей, которые допускают эту вообще ядерную войну. Разрабатывается же во всевозможных генштабах, в политических элитах в некоторых странах однозначно. Там разрабатываются планы, где... где есть с место ядерным ударом, там подсчитываются возможные потери, возможные, это сказать, и, да, ну, для этих людей, в принципе, это, это, это вполне возможно, это, это реальность.
0: Ну, так вот, я к чему веду? Человеческая психика все равно таким образом устроена, что действуют некие там хтонические механизмы в нас заложенные. Пока гром не грянет, есть такая пословица в русском языке, мужик не перекрестится. И вот пока не. Бывает,
1: часто и гром грянет, а мужик все равно не крестится. Ну, наверное, это, бывает это, и так. Это скорее больше свойств на человеку. Ну, хочется верить, что чаще иначе. Да.
0: Ну, так вот, это я к чему? Сейчас Индию-Пакистан. Как-то немного тревожно все равно стало. И мы. Понимаем, что вся ситуация геополитическая развивалась в последние дни таким образом, что мы понимали, нет никакого международного права, нет, по сути дела, никаких международных площадок, площадок на которых как-то ну, по сути, решались бы серьезные вопросы. Потому что де-факто там и ООН, и Саубеза ООН, в общем, превратился в рупор Соединенных Штатов Америки, если посмотреть на их заседания, на голосование и так далее. Мы вчера с Константином Косачевым вспоминали Мюнхенскую конференцию, он такой интересный момент рассказал. Там одна из секций прям так и называлась «Американская гегемония», там, грубо говоря, каков расклад? Ну, «Американская гегемония». И дело в том, что это ведь э, собрание... Э, серьезных людей, мировых игроков, представителей европейских государств, которые считают себя суверенными и которые считают себя равными Америки. И их ведь э, не смутило название такой секции, э, они же заранее видели весь этот план и график. Вот с моей точки зрения, если бы я себя считала равной, а не сателлитом, меня ну, как-то покоробило бы, задело и, честно сказать, унизило бы такая формулировка, но они же не возразили и ничего не сказали. Вот э, то, что сейчас... Ну, Инди... понимаешь,
1: это вот тоже некая наша иллюзия, что большинство в мире, там, стран или это, они как бы, вот для них вопрос суверенности так важен. Поверь мне, нет. Я вот, вот, вот мы с Украиной все вот их убеждаем, как же так вы, так сказать... Это, ну, мне, мне понятно, они, у, у, для них не стоит вопрос суверенности. Они, они могут от нее отказаться. Для них вопрос стоит, там... Хорошо поесть там, так сказать, как бы, чтобы тебя каким-то образом поддерживали материально. И, и, собственно, и в нашем обществе есть, скажем так, на мой взгляд, к счастью, пока не такая многочисленная но часть населения, которая может и помалкивать часть, но про себя думает, о чем мы все лезем-то, ну зачем нам эта суверенность? Лучше вот сдадим и пускай там нами руководят, и зато будем там получше жить, и прочее, прочее тут. Так, таких очень много.
0: Мне кажется, да. это подавляющее меньшинство в любом случае. Это, нам я, думаю, кажется, это информацион... я думаю, что это меньшинство, но я думаю,
1: что кое-кто, кое-кто, просто вот сейчас такая среда, которая как бы вот атмосфера в общем, кое-кто помалкивает насчет этого. Но, 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 но я думаю, что и есть такие там определенный процент, процент Нет, есть. И поэтому, есть. когда ты говоришь, что там вот э, какие-то вот в Европе там солидные люди, а вот у них нет, там, у них и нет чувства, у них совсем другие цели. Ты, ты не забываешь, что еще вот такое вот чувство суверени, суверенности, суверенитета, им оснащ, оснащены народы. Ну, Россия великая страна. Ну, Россия великая, как-то к ней не относись. То есть не ты, а, там сказать, разное, мы чего про себя слышим. Но это страна, которая на протяжении там, последних двухсот лет, лет это ключевая страна вообще мировой истории. Так или иначе, это ключевая страна мировой истории. Она одна из тех стран, редких, которые создают мировую историю. Потому что большая часть стран, они только объекты, они не субъекты. Таких стран, как Российская Федерация, в разных своих проявлениях, империя российская или там Советский Союз, их на самом деле единицы. Причем часть из них уже сошла с мировой арены. Как, например, европейские страны, которые, так сказать... Одно время тоже участвовали. Вот сейчас кто вот субъекты, кто, кто создает мировую историю? Это Россия, Соединенные Штаты, Китай. Ну, понятно, что и у, у народов этих стран, знаешь, что же вкладывается? Это постепенно, это и в психологии, это и в психологии люди, люди каким-то образом ощущают себя причастными, что они часть страны, которая делает, и они вроде бы тоже в этом то есть поэтому это совсем другая то что модная словечка ментальность ну и совсем другая ментальность, наверное, у граждан Лихтенштейна. Не хочу их обидеть. Замечательная страна и люди, так сказать. Там я, кстати, знаю Ну понятно же, у них никаких претензий внутренних нет. Они не думают про суверенность вообще. Они понимают, что это недостижимо. Поэтому тут совсем разный взгляд. И для, для многих из тех, кого ты говоришь, да они так вопрос не ставят.
0: Это отступление я в Лихтенштейне, в Лихтенштейне не была, но а, а, в Брюсселе, когда первый раз попал туда, я поразилась, вот насколько же действительно стало ясно и по-разному мыслям. Потому что у них вот эта скульптура знаменитая мальчика, писыващего. Когда мы про нее слышим, кажется, что это какой-то должен быть огромный человек. Когда ты приезжаешь и видишь, что это, в общем-то, полметра, и вот эти ну, все площади, размеры, оста диаметр, остатки в 5 этого метров. чувства
1: сохранились еще в бывших таких европейских империях и то, они, они как бы британские там, в Англии вот это чувство
0: у французов, все, схожь, там, у немцев,
1: конечно, это сказать, а, я бы сказал, в большой степени остатки этого чувства, уж сами сегодня они уже не представляют такой силы в мировой истории, какими они были. Может, кстати, это же меняется, бывает, со временем. но вот, поэтому у нас, у нас внутренне совсем другое состояние, как говорится. И, и мы вот призываем действительно Украину. Вот, как же вы там без суверенитета? А, а что, ну зачем нам суверенитет? Ну так люди мыслят. То есть какая-то часть понятна у них... Но, но большая часть, видимо, абсолютно не нуждается ни в каком суверенитете.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут на новости. С нами сегодня Карен Шахназаров, генеральный директор киноконцерна Мосфильм Пять пять тривести Смс портал ватсап. плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шесть три шесть три. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Каран Шахназаров Добрый сегодня. Вечер. Тут вот в новостях очень интересное сейчас сообщение прошло о том, что Украина приняла решение уже на официальном уровне о том, что не едет ни один исполнитель от этой страны на Евровидение. А до того еще информация была о том, что мол, кабинет министров Украины поручит госком Госкомтелерадио изменить условия отбора артистов. Там в чем проблема? В том, что очень жесткий контракт предлагается победителю, и в общем, эта певица, которая заняла первое место, да. сказала, что все политизировано, я не хочу, чтобы мою музыку политизировали, плюс, плюс там эм, одно из условий ⁇ отказ от гастролей в России. В связи с ее отказом предложили двум другим участникам, победителям, занявшим, соответственно, второе-третье место поехать, они тоже отказались. Ну, короче говоря, с одной стороны, ситуация довольно странная, потому что вроде, ну, музыкальный конкурс каждый год говорим о том, что не самые, в общем-то, важные, интересные значимые, а с другой стороны, аж вон на государственном уровне вмешались. А с третьей стороны, вы сейчас вообще интересную мысль озвучили, Каран Георгиевич, что, мол, решительно действуют товарищи, и это, я так понимаю, хорошо в позитивной коннотации? Ну, вообще
1: вызывает уважение. Ну, я, я не знаю всех подробностей, но так вот получается, что вот этим исполнителям навязывать некие политические, они должны как бы, и они, они в результате отказываются от, в общем, все равно это, видимо, для эстрадных исполнителей достаточно престижно, попасть на этот конкурс, за него сражаются, я так, хоть и говорят, что он такой-сякой, но все равно, и они отказываются, то есть это говорит вообще-то о принципиальности, я вот думаю, вот так вот российские исполнители отказались бы в такой ситуации, от такого от, от, от выступления на Евровидении, если бы это не сообразовывалось с их политическими взглядами. Ну, там вроде намек на то, что потому что они им гастроли в России там запрещают, но с другой стороны... Он там задавали
0: вопрос, Крым чей, в частности?
1: Ну, 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 ну вообще очень так вызывает уважение. И, если это все так, я досконально, конечно, не знаю. Вот если все так... То я, я, я видел по телевизору две девушки, вот они, сестры, им, их там мучили этим, они крутили, потом сказали, а почему у нас там родители живут, то есть вообще проявили такую принципиальность, Стойкость, вызывает уважение. Да.
0: Там певица Мару в первое mm. место заняла, и еще группа Казка и Freedom Jazz, короче говоря, все исполнители, все три места отказались в ну, итоге понятно. от участия.
1: Ну, видите, украинские исполнители такие, оказывается с принципиальные люди со своими взглядами, позиции вызывают уважение. Может, я что идеализирую не знаю, но во всяком случае, потому что я слышу, вызывает уважение однозначно.
0: Ну, получается, с другой стороны, что в суровых условиях куется характер и появляются свои герои. Ну, потому что, действительно, в нынешней Украине выступить с такой позицией, причем официально ну, это поступок. Я,
1: я думаю, что да, это поступок. Это все равно поступок. Это, да, да, даже, даже если мы преувеличиваем там, ту, ту атмосферу неприятия к этим исполнителям, но это все равно поступок, я понимаю. Это вроде бы другой подумал, о чем мне, зачем, ну, плевать.
0: Я просто сначала так поняла, что вы э, там, выразили одобрение власти украинской, что, мол, они приняли ваше решение, нет, нет, никто абсолютно. не поедет.
1: <свят> нет, я никакого одобрения не выразил, потому что в целом это достаточно глупо, там, ставить условия ну, для исполнителей, вот такие там, Крым наш, ваш. То есть, как бы в этом своя вроде логика есть, но как-то это выглядит очень глупо. Нет, скорее я исполнителей похвалил.
0: А государство вообще, как по-вашему, должно в таких вопросах принимать участие? Или это все шоу-бизнес, пусть сами решают внутри себя? Баланс какой-то должен быть или как?
1: Ну, я думаю, в современных условиях это довольно сложно, и можно выглядеть очень глупо в этом смысле, поэтому... поэтому... Другое дело, что у каждого человека, в том числе и артиста, на мой взгляд, всегда хорошо, когда есть какие-то личные убеждения. Это вызывает уважение. Это вызывает уважение, мне кажется, и у зрителей. Поэтому это просто даже выгодно.
0: Тут до этого высказался Андрей Данилко, который в образе Веры, веры Сердючки выступал. Ну и, в общем-то, такие антироссийские позиции занимал в 2007 году в Евровидении занял второе место с песней "Dancing Лаша Тумбай». Mm -hmm. Ну, забавно, кстати говоря. Ну, «Раша Гудбай» имелось в виду. А, так вот, даже он сказал, что, мол, если все откажутся, достану старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать ситуацию. Но, он говорит, столько негатива, я сам замешатель.
1: Ну, ладно, в общем, это, честно говоря, мало интересно уже. Евровидение эти, мы то
0: если уж мы вот эту тему начали, давайте продолжим, а потом вернемся к генеральной Давай. линии. Просто очень резонансно было, и мы утром обсуждали, и люди сейчас пишут, спрашивают вас, как вы относитесь к тому, что Сергей Шнурлов э, вошел в общественный совет при, комит... знал. при Комитете по культуре в Госдуме?
1: Слушайте, тут война, вот Индия, Пакистан, так сказать, возможно, ядерная, а у нас мне, мне обзвонились всевозможные... Так люди пишут и интересуются. Это, ну, как бы, для меня вообще это показатель немножко состояния души нашего общества. Ну, в конце концов, ну, какое-то имеет значение. Вошел в шнур в совет по культуре, не вошел. Я, я честно говоря, во-первых, это дело комитета по культуре. Там Елена Александровна импольская, человек опытная. Э -э -э, э -э 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 интересный, наверное, у него какой-то свой взгляд есть, она формирует комитет по культуре, формирует э, этот совет. Во-вторых, э, я лично, честно говоря, не знаком с творчеством э -э, Шнурова, я слышал, что он популярный артист, но, но я, честно говоря, я видел его в кино, кстати, он э, как артист, и кстати, он довольно хороший артист, я там Пару раз в каких-то ролях его видел, он играл, и мне он понравился как артист, но я совершенно его не знаю в качестве исполнителя песен, там, и, и, и думаю, что, в общем, это не самая большая вообще проблема. Да. Может, я чего не знаю. Ну, вы не знаете, наверное, да, о может, том, что
0: я... большинство песен Сергея Шнурова содержат ненормативную а, лексику не люблю, и провозглашают да. фактически торжество а, вот такого а, вот отношения а. к жизни и согласия. А, ну я, э, может, действительно, я, я
1: тогда не знаю так, таких подробно. Но ну, видишь, может, я вот не, не слушаю, и как бы это мимо меня проходит. Я себя Отлично чувствую. Видимо, все остаются, я, видимо, в этом какой-то так там вся страна там переживает, а я и не переживаю поэтому как-то мне это и, и вам советую вообще я в любом случае, я думаю так или, и, или иначе, это все-таки на фоне действительно тех драматических событий, которые в мире происходят, да и у нас в стране полно всего, но это тоже такое, знаешь, это как бы, это, это специфика сегодняшних средств массовой информации, они пытаются из всего сделать, им понимаешь почему, извини ну скажу поскольку я да, не работаю, сдавайте, это, что, у нас но демократия... Потому что демократия потому что на самом деле э, все новости стали товаром Понимаешь, если бы не было рекламы, если бы не было денег, сейчас все новости товар, товар, поэтому все, все стараются как бы предложить и, и даже с генери придумать эту новость. Или там какой-то там тоже недавно, вот мне же часто звонят, я понимаю, вот, вот такой-то исполнитель назвал там 80% людей идиотами. И чего я должен комментировать это? Ну, назвал и назвал. Ну, 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 он так считает. В конце концов, что в этом такого? Почему, надо, почему из всего этого надо? Вот Шнурова, там, господина Шнурова, ввели в Совет по культуре, так сказать. А он у него там ненормативная лексика. Ну, ну может быть, это в какой-то степени интересно, но не в той степени, чтобы вся страна только об этом и думала. Это, это тоже как-то, но это, это культивируется, новость преподносится все время как товар, 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 надо продать ее, надо превратить ее в этот. Я вообще сторонник отменить рекламу полную, извини, я имею, я скажу, я не, не работаю Мы вас, ради этого
0: собираемся с вами, Карен Георгиевич, чтобы вообще, креативные мысли провозглашать. Потому что сколько...
1: сразу изменится атмосфера в средствах массовой информации, сразу изменится. Абсолютно абсолютно другой разговор будет. По-другому будут разговаривать другие, потому что когда ты зависишь от денег, от этого, ты, это, это во всем мире происходит. Я понимаю, что этого не произойдет, мои слова никого не заденут, но, по идее говоря, это... Это, это вообще... Это, это губит, мне кажется, вообще. Это, это... Нет, ну
0: на самом деле это очень глубокая мысль. Действительно, оно так и есть. А мне кажется, мы сейчас ведь в кризис вообще тотальный входим не только по части там геополитического противостояния, а вот это потребительское общество, рожденное, между прочим, либеральной демократической моделью, с чего мы начинали, Фукуямы, оно же э, в какой-то момент э, приводит к тотальному кризису, когда уже э, невозможно продолжать так, а как иначе непонятно. И это вот тот момент, в общем-то, катастрофы, после которой неизвестно, ну, что Ну да, будет.
1: конечно, и в этом и смысле и, информация она стала. Понимаешь, я вижу, я знал людей, не буду говорить, причем серьезных людей, которые ставили задачу своим журналистам придумывать новости, просто придумывать. Понимаешь? Это что значит? Это значит, они они, они вообще придумывали новости. То есть как бы потому что, потому что надо продать, надо продать, надо это. Но вообще это, это, это очень опасное дело. И в сущности мы видим, что это и происходит в современных средствах массовой информации, потому что очень многие новости накачиваются, накачиваются вот этим, вот этим желанием ее продать, создать у, у человека эффект того, что это очень важно ему. Вот это очень важно знать, что, э, так сказать, вот господин там ну не хочу то, такой то вот который поет пей его ввели в совет а он там так сказать... И, и вот вокруг этого это все понимаешь и, и людям уже наплевать то что там вот Тут, тут война может ядерная начаться, тут происходят события, люди гибнут, там Венесуэла, ну какие-то такие глобальные события в мире, которые реально могут влиять на их жизнь. А мы тут занимаемся вот этим. Но все это вот, вот отсюда идет от, от того, что ну да деньги, реклама, потому что прода... новости, кто продает новости, кто получает рейтинг, кто получает этот, кто получает рекламу, тут получается деньги вот этот современный мир правильно ты говоришь потребление доведенное уже до, до идиотизма
0: но вы знаете, как у любого там, события или явления, есть же две стороны. С одной стороны, вот я абсолютно с вами солидарна. С другой стороны, и мы же с вами в нашем эфире это обсуждали, что не было бы э, вот такого уровня там, СМИ и э, нагретости в обществе, э, как Орина Мамаев сейчас бы не сидели, а разгуливали бы и дальше играли в футбол. Я а с... еще...
1: Да, я, я понимаю, о чем ты говоришь. Ты мне говоришь о независимости СМИ, который дают им как раз деньги, правильно? То есть, то есть в этом случае... В случае, ты это имеешь в виду.
0: Я имею в виду то, что именно благодаря тому, что очень сильно общество разогрето и следит за тем, что в информационном пространстве происходит и ловит каждую новость, именно благодаря этому такая яркая дискуссия и возмущение возникли вокруг инцидента с Кокориным и Мамаевым. И им не дали уйти от ответственности.
1: Я думаю, в, в этому инциденту, как с господами Кокорином и Мамарином, с гражданами, поскольку они находятся. Прежде всего, да, да, да дали вы с Владимиром Рудольфовичем тогда проявились, я, я сам слышал ваш тогда репортаж, и, ну, ваше выступление утром, как бы я, я, я думаю, что это зависит от порядочности журналиста
0: но вот смотрите я хочу продолжить я тут с вами немного не соглашусь по части то того есть что я,
1: я очень ценю и правильно я считаю что журналисты имеют огромное значение в нашем обществе кстати не только этот случай но ну, много мы знаем что смотришь там безобразие тут благодаря прессе это все выходит наружу и хоть как то каким то образом решается это, я, я с этим согласен но это не значит что она должна быть обязательно все равно платная это другое дело на, на, найти правильные можно найти в обществе найти правильные решения, чтобы, с одной стороны, средства массовой информации не были зависимы ни от денег, ни от власти. Так так можно, таким, таким, так можно, мне кажется, создать В смысле
0: не от коммерческих денег, не от коммерческой коммерческих, коммерческих поступлений И не времени. от власти,
1: потому что тут получается либо-либо. В советское mm -hmm. время, например, конечно, пресса не зависела от коммерческой составляющей, поскольку рекламы практически нет. Но она, конечно, полностью зависела от власти. А сегодня, так сказать, другой момент это от денег в. И... Я, например, западная пресса, для меня очевидна, она полностью зависит. Ее полностью контролирует финансовая олигархия. Полностью контролирует. Поэтому она так единодушна. Поэтому так, она так единодушна. Она работает, вот посмотри, в определенных отношениях России, там они, они очень единодушны. Потому что она полностью под контролем ден денег.
0: А мне же, кстати говоря, что пресса и СМИ не используются государством именно как инструмент реализации вот, внутренней э, политики, именно государственной линии по части воспитания вот, молодого поколения, людей в целом. Я о чем говорю? О том, что ну, этого не отнять. Есть там главные СМИ, которые все смотрят. И, и есть большое значение. Э, что люди смотрят и что им показывают. Конечно,
1: конечно. Если конечно.
0: Uh, стоит задача Абсолютно. снимать в год 10 фильмов про то, как круто быть инженером, врачом, космонавтом, uh, как круто поехать что-нибудь строить, то это неизбежно произойдет. Молодые люди будут думать, что это действительно модно, да, престижно, да, и они да, поедут и будут. Тобой, а согласен. если показывать о том, что пока, там голую жопу там uh, все увидит и тебе за это заплатят, конечно, всем захочется да. этим, потому что это просто
1: это верно ты права и да. ж,
0: если уж отпускается финансирование почему бы его на разумное доброе вечное не пустить вот это для меня загадка большая я не знаю ответа.
1: ну вроде бы разумное доброе вечное оно не дает рейтингов Неправда, вот я не согласен. Я только неразумная, недобрая и не вечная, Вот это вот происходит.
0: Побила рекорды по сборам. Хотя мне не нравится, когда вот успех фильма измеряют э, деньгами. Ну Ой. хорошо, раз уж так принято, движение вверх. О разумном, о добром, а вечном ну да. Много собрали, много, много людей пришло, много. Ну что? Наверное, мы можем, раз так вышло.
1: Ну да, да, так... ну, ну, ну. Ты права.
0: Вот хотела про этот случай с Шнуровым все-таки добить тему. Знаете, <с мне <с кажется, не... я с вами не соглашусь, потому что есть да. некое маргинальное явление, являющееся субкультурой. Безусловно, это может быть очень талантливо, есть разные виды искусства. И вот в рамках этой субкультуры это действительно классно, здорово. Честно сказать, я даже. Там, периодически. Напиваешь. Смотрю, слышу, что это забавно. Да. Но когда государство а, приглашает этих людей а, в орган власти законодательный, то выводит тем самым это ну... маргинальное явление на официальный Ох. уровень. И, а потом мы задаемся вопросом, откуда вот это в школах у родителей? Я не хочу, чтобы мой ребенок а, участвовал в бессмертном полку. Я не хочу, чтобы ему историю вот так преподавали. И вот это разноголосие, либерализм получается. А дальше, через несколько лет мы удивляемся, откуда у нас странная какое-то молодое поколение.
1: Ну, я с тобой согласен, но в данном случае я, я допускаю, опять, это не, не в данном случае Комитет по культуре, его решение, я допускаю, что как бы мысль состоит в том, что если человек популярен, то таким образом то в этом совете будет какой-то взгляд, выражающий вот ту часть, большую часть зрителей, которая как раз, принадлежит этому человеку. Видимо, такая логика, в ней своя логика есть, хотя моя позиция известна. Я вообще не, не нормативную лексику в, в, в любых выражениях с, э, э, так сказать, будь то там песни, кино, там, театр, я абсолютно не приемлю. Я, я считаю, что это... и Я не понимаю, честно говоря, почему... Я, я другого не могу понять. У нас же в, в, вроде законы из которые запрещает. Тогда как каким образом люди поют такие песни, как это, как это сочетается.
0: Вы, Карен Георгиевич, попали абсолютно в точку. Просто знаю, что у нас не
1: соблюдаются законы, вот и все в стране. И, так сказать, некое опасение, видимо, у власти, а вот этот там может это вызовет у кого-то. А я считаю, что надо законы соблюдать. Если они приняты, то надо соблюдать, и все. И никаких нам ну, по этому поводу сомнений быть не может.
0: А как тогда совместить ваш либерализм по части того, что ничего страшного Шнуров в общественном совете и, и не главные новости вообще можно не обращать Нет, внимания? Нет, ну мой то,
1: либерализм что... в данном случае он не либерализм, то, просто я, поскольку лексику... не знаю, я ничего не, не, не слышал, то я вроде как и, 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 и мне, мне сложно там, по этому поводу ну, э, какие-то жесткие высказывания делать. Но с другой стороны, если, если тот или иной исполнитель употреблять ненормативную лексику публично, хотя это запрещено законодательством, я тогда не понимаю, почему это законодательство не, э, не соблюдается. Почему? В масштабах стадионов по всей стране причем. Да, и в масштабах стадионов. Что, что здесь такого? И в масштаб... Закон есть закон, он должен работать. И в стране должны точно знать, что если это закон, значит, он будет работать, несмотря ни на что. Хоть в стадионах, хоть, хоть я не знаю что там. Понимаете, поэтому, ну, в, в этом, видимо, какая-то есть слабость, которая проявляется в нашей, эм... в нашем обществе властью, видимо, да, видимо, боятся там вроде как непопулярные решения, ну, что непопулярно? я не боюсь сказать, что меня неинтересно. Вот, вот, вот мне неинтересно творчество людей, которые употребляют ненормативные лексики. Мне абсолютно все равно, что там сто миллионов их слушают или двести. Абсолютно неинтересно. Я буду делать так, как я считаю нужным. Но мне кажется, что это должно быть очевидно.
0: А должно быть больше государства в культуре?
1: А, ну, государство, а государство присутствует в культуре. Его много в культуре, собственно. У, на, у нас вообще какая-то странная история. У нас вся культура финансируется государством. Кстати, кроме киностудии «Мосфильм» между прочим. — Да,
0: это очень интересный парадокс, да. Да? Вот все, все который успешно существует Мосфильм Все остальное отметить.
1: финансируется государством, но при этом все а время зачем говорят, вам давать, о... если
0: вас и так хорошо? —
1: Ну да, но при этом говорят, а государство не должно... Ну как не, не должно? Если оно не должно присутствовать, давайте вообще прекратим любое финансирование, и будем уж там кто как, и как говорится, это. Но, но если... Это, это, конечно, лицемерие. В этом смысле лицемерие мере, когда мы говорим там... Ну, например, что цензура? Что такое цензура? А что нету цензуры? Ну, если мы... Если у нас запрещен Майнкам в Гитлера, это цензура? Я сторонник этого.
0: Я тоже сторонник Но, цензуры. Но, с другой
1: стороны, ну, надо понимать, что это цензура. Поэтому, ну, есть вещи, которые действительно, есть вещи, которые общество в силу того, что они могут привести к каким-то совершенно необратимым последствиям, оно, да, ограничивает. но с этим ничего не поделаешь. Зачем лицемерить-то?
0: Более я... того, я считаю, что именно благодаря цензуре в советское время столько великих произведений появилось. Должен
1: сказать, да. Когда меня спрашивают сейчас, вот вы, там, советский режиссер, а вот советское кино, и вот мы хотим такой же, я говорю, ну, тогда вам надо ввести все остальное включает цензуру. <laughs> это, это была часть советского кино.
0: Спасибо вам огромное, Каран Георгиевич, за этот Спасибо. разговор. Шахназаров... Вам,
1: извините, если что... Так Нет, сказать, все так мне, и намного так. Пишут слушатели. И Хочется
0: еще поздравить силы специальных операций вооруженных сил Российской Федерации с их первым юбилеем, пятилетием, официальная дата. Сейчас их поздравляет президент, а до этого министр обороны России поздравил. Дорогие друзья, от души, спасибо вам за то, что нас бережете.
1: Спасибо вам. Каран да. Георгиевич, благодарю. Спасибо.